0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Willkommen zu einer Folge mit der wohl bekanntesten Stimme aus der Agility-Szene. Sicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit, so beschreibt mein heutiger Gast seinen ersten Einsatz als Sprecher auf einem Agility-Turnier. Heute spricht er nicht mehr, heute moderiert er. Den Weg vom Sprecher auf einem Agility-Turnier hin zum Moderator des Livestreams der Agility-Weltmeisterschaft 2022 wird heute Inhalt dieser, wie ich finde, sehr einmaligen Folge sein. Mein heutiger Gast liebt es zu moderieren und einem Event, wie er Agility-Turniere heute nennt, eine Stimme zu geben. Seine Herzensangelegenheit hierbei, den Sportlern und Sportlerinnen und unserem geliebten Sport die Ehre und Aufmerksamkeit zukommen zu lassen die, wenn wir ehrlich sind, lange gefehlt hat. Mein heutiger Gast schafft es auf der einen Seite sehr sachlich und mit viel Fachwissen durch ein großes Event zu führen, was es allerdings immer wieder besonders macht, sind die vielen kleinen Momente, in denen er mit uns leidet und oder sich aus tiefstem Herzen freut. Ich möchte hier gar nicht mehr viel sagen, da er es eh viel besser kann als ich. Daher an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit und das, was du uns hier heute mit deiner Folge schenken wirst. Hallo und herzlich Willkommen im Agility of OR podcast Die Stimme des Agilities, Erik Laumann. Hallo, hallo. So cool, dass du heute hier bist. Die meisten werden deine Stimme kennen.
1: Ja, hier ist er, der Mystery Man von der WM. Ja, Meine Stimme kennen die meisten in der Tat. Ich freue mich wahnsinnig. Vielen Dank für die Einladung. Und finde ich auch wirklich schön, dass man jetzt die Möglichkeit hat, oder dass ich jetzt als einer von denen jetzt dabei sein darf, die eigentlich hinter den Kulissen sind. Die eine Veranstaltung vielleicht rund machen, aber die ja eigentlich gar nicht die richtigen Akteure sind. Unsere Akteure, die sind ja auf dem heiligen grünen Rasen. Ja? Also deswegen danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Von Herzen gern. Ich glaube, dass du eine, ja, uns eine Perspektive auf diesen Sport geben kannst, die uns bisher noch niemand geben konnte. Und darauf freue ich mich sehr.
1: Ja, die Perspektive am Mikrofon zu sein oder ähm, am Richtertisch zu sitzen, weil du siehst einfach alles. Du siehst in der Vorbereitung alles, du siehst in der Durchführung alles, in der Nachbereitung siehst du alles und ähm, erlebst jeden Starter, jede Starterin einzeln mit. Ist eine wahnsinnig interessante Perspektive, die mir einfach immer wieder Spaß macht. Auf den größeren Turnieren, internationalen Turnieren ja natürlich noch viel mehr, ist ja klar.
0: Aber lass mal ein bisschen zurückspulen. Kannst du dich an deinen allerersten Sprechereinsatz auf einem Agility-Turnier erinnern?
1: Ja, kann ich. Das kann ich. Da muss ich aber vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Ist eine gar lustige Geschichte. Es begab sich zu der Zeit, ähm, als Hunde an Zonen noch gestanden haben, als ähm, es Besenhürden gab und die Staaten hofften, dass der Tisch nicht eingesetzt wird. Also fast in einem Land vor unserer Zeit, äh, wo wir uns dann bewegen. Und ähm, das war die Zeit, wo es HSZ aufgemacht hat. Und das war auch die Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Und eigentlich bin ich ins HZ nur gefahren, weil da so ein Tobias <lacht> da mal gefragt hat: Hör mal, ich brauche Hilfe beim Streichen und wie auch immer. Ja, bin ich hingefahren. Und ähm, dann kam irgendwann das erste Turnier im HZ. War kein Sprecher da und dann habe ich gesagt: Ich mache das. So <lacht> und dann. Ähm, Sitzt du da auf einmal am Richtertisch? Mein Problem war nur, ich hatte von Agility überhaupt keine Ahnung. Null, null Komma <lacht> nichts. Ich wusste, dass meine jetzige Frau ein Schäferhund führt und ich wusste auch, was ein Border Collie war. Punkt. Das war's. So, ähm, und dann kam natürlich wieder der alte Grundsatz, sicheres Auftreten bei völligster Ahnungslosigkeit. Aber es hat dann einigermaßen ähm, hat dann gut funktioniert und ähm, auch da, von daher war ich halt gesetzt. Dann als Sprecher und ähm, das war wirklich für mich so lustig, weil wenn du noch nie vorher in dieser Hundesportwelt drin warst, davon nichts gesehen hast und den Hund eigentlich als Designelement im Wohnzimmer in der Ecke kennst, der sonntags mal ausgeführt wird, bist du in einem neuen Mikrokosmos, das muss man so sagen. Und von daher waren viele Dinge, die dann dort passiert sind, sehr ungewöhnlich für mich, aber man moderiert das natürlich professionell durch. <lacht> <lacht> Keine Frage. Ja, also von daher das ist jetzt bestimmt schon fast zehn Jahre her. Das war der erste sprecher Sprechereinsatz im HZ und so ist es dann irgendwie immer weiter gewachsen.
0: Krass. Würdest du mir Recht geben, dass ein Sprecher damals noch lange nicht das war, was er heute ist?
1: Ja, ähm, das war auch so. Früher war der Sprecher eigentlich kein Moderator, sondern ein reiner Ansager von Startnummern, wir machen Parcoursbegehung jetzt, wir beenden die Parcoursbegehung und dann war während den Läufen absolute, nennen wir es fast Totenstille irgendwo und ähm, da waren auch noch nicht diese Themen wie ähm, Dissmusik, die dann gespielt wurden oder auch meinetwegen Musik während Parcoursbegehung, sondern es war alles sehr förmlich, sehr zurückhaltend und der Richter oder die Richterin hatte halt das Sagen im Parcours. Und äh, man war dann auch sehr unterwürfig und hat dann immer gefragt, dürfen wir das, dürfen wir das nicht? Also von daher, ja, das war so. Und zum Glück hat es sich gewandelt. Zum Glück.
0: Sehr, sehr cool. Wie würdest du es heute beschreiben?
1: Heute wird der, nimmt der Sprecher eine unfassbar wichtige Situation äh, oder Position ein. Warum? Der Sprecher wird relativ schnell zur Stimme der Veranstaltung. Der Sprecher oder der Moderator, man muss es mittlerweile als Moderator ähm, vorgeben, der gibt den Rahmen vor, der gibt den ähm, roten Faden der Veranstaltung vor beziehungsweise setzt den roten Faden der Veranstaltung um. Mit vielerlei Möglichkeiten. So einer großen Veranstaltung gehört einfach dazu, dass diese Veranstaltung, nehmen wir das Beispiel WM-Qualis, anständig und standesgemäß und würdig eröffnet wird und dass man dann die Starter oder auch die Zuschauer, die ja auch langsam zu den Veranstaltungen kommen, einfach ähm, mitnimmt und dass man dann versucht, eine Bindung zu schaffen zwischen dem, was ähm, im Parcours selbst passiert und zwischen dem, was auf den Rängen ist, dass man Emotionen von außen auffasst, mit einbaut und dann hier einfach sich selbst einen roten Faden entwickelt, um dann diese Veranstaltung rund zu machen, dass der Starter oder der Gast, der Zuschauer, wenn er dann nach Hause fährt, für sich das Gefühl hat, Mensch, ich habe mich hier geborgen gefühlt. Hier war es schön, ich wurde gewertschätzt. Diese Wertschätzung im Parcours ist natürlich auch ein ganz großes Thema mittlerweile. Wir erleben ich denke mal, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, ein unglaubliches Niveau in allen ähm, noch drei Größenklassen. Und wir sehen super Läufe, aber wenn dann mal die Stange fällt, die Kontaktzone ist weg, die Verweigerung, die einfach kommen kann, dann hat es der Starter oder die Starterin trotzdem verdient, gewürdigt zu werden. Und da kommt die Position des Moderators oder der Moderatorin megamäßig zu tragen. Wird sogar eher sogar zum zentralen Element, dass man den Leuten nochmal einfach unterschwellig sagt, obwohl viele das natürlich schon wissen, ja, yeah, das hat die gerade gut gemacht. Und ich freue mich, dass du da warst und ich freue mich, dass du beim nächsten Mal auf unserem Turnier, bei unserer Veranstaltung wiederkommst und danke, dass du Teil der Show bist und uns dann ähm, oder diese Show mit deinem Können, mit deinem Hund, mit dir selbst einfach bereicherst. Und deswegen wird diese ja, diese Moderation, so muss man es wirklich nennen, dann mittlerweile bei großen Turnieren zum absolut zentralen Bestandteil. Das ist so.
0: Ich durfte das ein paar Mal hören und kann daher, also aus meiner oder meiner Empfindung, du meinst das wirklich ernst. Du sagst das nicht einfach nur, damit er jemanden ein gutes Gefühl hat oder ich, damit er nochmal wiederkommt und nochmal bezahlt, sondern du meinst das wirklich ernst und das finde ich so großartig und das ist auch das, finde ich, wenn man so ein bisschen durch die durch Facebook scrollt oder so, was die Rückmeldung der Leute dann sind, wenn sie was dazu schreiben.
1: Ja, es ist auch wirklich genauso so und ähm, zu meiner Historie, wie gesagt, ich komme aus dem Luftsportbereich, aus dem airshow bereich und da ist dieses Spiel mit Emotionen. Erik, total... jeder fängt mal klein an. <lacht> ja, <lacht> zu mit 10.000 Zuschauern und VIP-Interviews, da können wir uns später mal unterhalten. Aber nein, du hast völlig recht. Das, was ich dort sage, das meine ich in dem Augenblick auch genauso. Selbst wenn ich mich dann vielleicht mal verrenne, habe ich auch kein Problem damit zu sagen, das Käse, was ich eben gesagt habe, keine Frage. Authentizität ist ja ein ganz wichtiges ähm, Schlagwort eigentlich. Aber es ist wirklich genauso. Weil ich bin selbst Agility-Sportler und weiß, wie schwer das ist, dann dort zu stehen. Insbesondere, wir nehmen deutsche Meisterschaften, WM-Qualis oder halt eben auch jetzt WM, ähm, muss man erstmal so bringen, dort überhaupt hinzukommen, sich dafür zu qualifizieren und dann diese Leistung abzurufen. Deswegen ist es exakt eins zu eins. Das, was ich sage, meine ich auch genau so. Und, das, und dann werde ich selbst manchmal von meinen eigenen Emotionen sogar wirklich überholt oder überrollt. Und dann fällt es mir so schwer zu sprechen. Auf dem WM war es ultra krass, dass ich wirklich ein Kloß im Hals hatte und einfach beinahe angefangen hätte zu heulen. Ähm, weil Sachen einfach so, ähm, ja, mich dann wirklich emotional so triggern. Ähm, aber das ist so. Kann ich auch nicht anders sagen. Es ist genau, absolut echt. Gibt es auch noch lustige Beispiele zu, aber äh, ja.
0: Lass uns kurz in einen, wie ich ihn empfunden habe, richtig harten Moment reingehen bei der WM, nämlich als Tobi ins Disc gelaufen ist. Oh. Ein Moment, den man so oder den ich noch nie gesehen habe. Ein Tobias Wüst, der steht und ratlos scheint für, ein, für, ein, für eine gefühlte Ewigkeit in dem Bild.
1: Das war ein Gefühl, was ich so noch nie hatte. Jetzt muss man da ein bisschen ausholen. Wir, wir reden ja von dem Moment, der war im Individual. Und vorher im Team hat Tobi mit ähm, Dörte Agility from another planet gezeigt. Er hat alles in Grund und Boden, völlig zurecht in Grund und Boden, die Besten der Besten, er hat gezeigt, wo der Hammer hängt. So, dann weiß man natürlich, dieser Erwartungsdruck am nächsten Tag wird noch höher. Aber in dem Parcours von Jan Egel hat man sich dann gedacht, das schafft er. Das schafft er. Für mich war es persönlich gesetzt, er wird es schaffen. Und dann fängst du an, einen Spannungsbogen aufzubauen und auf einmal biegt der Hund ab, springt über diesen Sprung und ich sehe wirklich und ich zähle Tobias zu meinen besten Freunden und dann siehst du deinen besten Freund da unten im Parcours, wie er einfach die, dieser Star der Szene, dieser Angelpunkt, Dreh- und Angelpunkt der Agility-Szene, wie er dann dort steht und dieses Kartenhaus fällt zusammen ähm, und du würdest am liebsten sofort darunter laufen und den einfach in, die, in den Arm nehmen, ähm, haben wir später auch gemacht. Wir haben, glaube ich, zehn Minuten zusammen geheult, wirklich. Ähm, Weil dann einfach ein kompletter, das war ein shocking Moment. Dörte freut sich und denkt ich habe alles richtig gemacht. Und ich denke mir nur, oh Gott, Tobias, Dörte. Es war wirklich, das war grauenvoll. Und genau in dem Moment war ich auch dann wirklich, ich war sprachlos. Ich wusste nicht mal, was ich da sagen sollte. Aber dann musst du auch relativ schnell wieder in deinen Job zurückfinden. Und das ist mir so schwer gefallen, wo man dann auch sagt, liebe Leute, Egal, was jetzt gerade passiert ist, wir haben gerade einen der besten, wenn nicht sogar den besten Agility-Sportler dieser Welt gesehen. Wir sehen auch manchmal, wie böse und brutal dieser Sport einfach sein kann. Nichtsdestotrotz, die Leistung, die dieser Mensch bringt, zusammen mit seinen Hunden, ist unfassbar. Ist wirklich unfassbar. Und so muss man das Ganze dann halt eben auch sehen. Und ähm, das musst du dann aber versuchen rüberzubringen, mittlerweile kann ich da leicht drüber reden, wenn du den Arm Tropf weinend unten in der Halle siehst, war für mich schwer bis nicht aushaltbar, ganz ehrlich, weil es eben wieder, wie du sagtest, das ist, was ich da erlebe, ist genau echt, und das war, das war grauenvoll, wirklich grauenvoll. That's the game. Agility ist manchmal echt brutal.
0: Können wir nachher auch gerne mal drüber sprechen, denn ich finde es auch wirklich brutal, ähm, aber nochmal kurz da rein, du bist fester Teil der Szene und du sagst jetzt gerade, du zählst Tobi und ich behauptet jetzt mal auch einige andere in deinen Freundeskreis oder zu deinen Freunden, das ist natürlich gut, weil du nah dran bist und eine hohe Expertise von diesem Sport hast. Auf der anderen Seite sagst du jetzt auch, es fällt dir in diesen Momenten dann natürlich schwer, wieder in diesen professionellen Rahmen rüber zu switchen, weil es ja deine Freunde sind, ähm, die gerade da unten stehen würdest du trotzdem sagen, dass es eher positiv ist, dass du so nah dran bist und so viel auch eigene Erfahrung in dem Sport gesammelt hast, oder wäre es leichter, einfach so von draußen drauf zu schauen, ohne zu wissen, wie man sich in diesem Moment, und ich will mir nicht anmaßen, zu sagen, dass einer von uns weiß, wie sich so ein Moment anfühlt, ähm, aber wie man sich dann da fühlt.
1: Also, ich glaube, es ist genau richtig, dass man mitten im Sport drin ist, ähm, dass man weiß, worüber man redet, ähm, wir müssen jetzt einige Dinge voneinander trennen. Agility ist ein wahnsinnig komplexer Sport geworden. Es ist ein sehr schneller Sport geworden. Äh, und man muss wirklich sagen: Sport, Sport, Athletik. Ähm, wir haben einen wahnsinnigen Wandel in den letzten drei, vier, fünf Jahren gesehen. Und deswegen kann man nur eine professionelle Moderation machen, wenn man selbst im Sport drin ist und weiß, wovon man redet. Ähm, meine eigenen äh, Agility-Fähigkeiten und Fertigkeiten, das sei jetzt mal dahingestellt, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber man weiß halt eben, worüber man redet ähm, und kann dann auch Dinge mittlerweile erkennen. Weil es sind im Agility, das weißt du, auch so feine Nuancen, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Ich sage immer auf Turnieren, da ist er wieder, dieser kurze Wimpernschlag. Und alles ist im Eimer. Ähm, Deswegen ist es auf der einen Seite gut zu wissen, worüber man redet. Absolute Pflichtvoraussetzung. Auf der anderen Seite durch ähm, meine Freunde, Bekannte, die ich jetzt auch schon Jahr, über Jahre kenne, also die deutsche agility szene ähm, auf WM-Qualis, deutsche Meisterschaften. Ich möchte fast behaupten, ich kenne jeden. Hilft natürlich ungemein und dadurch fängt man auch in den Pausengesprächen Strömungen auf ähm, und nimmt dann, Eindrücke mit und ähm, lässt diese Eindrücke natürlich dann nachher auch in die Moderation einfließen. Ähm, wenn man dann zum Beispiel, dann läuft auf einmal Daniel Schröder mit Cashew oder ähm, der Christian Prinz, Nadine Altshut oder halt eben auch meine Frau. Ja? Ähm, und dann kann man auch, hier, ich habe eben noch mit denen gesprochen, wir haben uns noch kurz darüber unterhalten, an den und den Stellen wird knifflig, ich fühle mich gerade nicht so gut oder ähm, keine Ahnung, der Hund, ist irgendwie nicht so gut drauf, und deswegen ist das auch wichtig, dass man in der Szene mit dabei ist, Strömungen, Stimmungen aus der Szene hört, aber auch den Sachverstand hat, worüber reden wir hier gerade und wie sind Dinge dann halt eben einzuschätzen. WM war übrigens, das war eine richtig, das war eine schwierige Nummer für mich, diese Parcours-Analyse. Ich wollte die natürlich haben, ich wollte die unbedingt machen, weil ich finde, es gehört dazu, es macht den Blick da so ein bisschen rund. Und dann ähm, haben die mir vom Working-Doc den Parcours eingeblendet und habe mir gedacht, ach du heiliges Kanonenrohr. Jetzt musst du natürlich auch ein bisschen was dazu sagen, was halt eben auch Substanz hat. Ne? Das, war, das war wirklich nicht einfach. Aber ähm, deswegen, die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten haben mir da wirklich schon ähm, geholfen. Und ähm, zum Glück habe ich meinen Prognosen einigermaßen ähm, da halt eben drin gelegen. Aber nichtsdestotrotz, um da eine saubere Moderation machen zu können oder halt eben auch zum Beispiel beim ähm, WM-Qualifinale in Dortmund, wo die deutsche Agility-Nationalmannschaft zusammengestellt wird, man kann den Moment, diese Leistung, die die Teams dann vollbringen, um dann zum Schluss auf dem Treppchen zu stehen, wer vertritt die Bundesrepublik Deutschland in der Welt, den kann man erstens dann nur richtig würdigen, wenn man weiß, welche Leistung dahinter steckt, ähm, beziehungsweise dass man dann einfach sagen kann, Leute, ich habe meinen tiefsten Respekt, weil ich weiß, wie schwer es ist, das hier gerade zu schaffen, über die Vorqualis, über die Turnierwochenenden in Mendig und in Wülfrath und dann merkt man auch auf der Fahrt. Ich bin ja dann immer zum Bayern-Falli-Finale morgens mit ähm, Daniel und mit äh, Tobi gefahren und dann diese Diskussionen, die dann geführt werden, sind Probleme, die sich mir sicherlich gar nicht stellen würden, weil ich sie einfach nicht erkenne ähm, auf meinem Level. <lacht> aber das muss auch so sein. Ähm, Profis, Topstars, super Agility-Händler und da komme ich. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz bekommt man dadurch einfach Eindrücke äh, mit, die dann sicherlich in den Tag mit reinfließen. Deswegen ganz wichtig, da mittendrin vor Ort zu sein und da auch immer weiterzumachen, die Leute kennenzulernen. Ganz wichtige Sache, klar.
0: So cool. Lass uns mal, wenn du magst, kurz das Ganze splitten. Es gibt ja einmal den Bereich, dass du in einer Halle bist und die Veranstaltung moderierst und auf der anderen Seite, wie zum Beispiel bei der WM, ein, ja, also die Übertragung in die ja wirklich Welt moderierst, aber ja in der Halle deine Stimme erstmal nicht primär wahrgenommen wird. Wo ist der Unterschied? Ähm, der Unterschied ist, dass es manchmal
1: in den Hallen sogar wesentlich anstrengender ist, ähm, dann quasi gegen den Geräuschpegel zu sprechen ähm, und die Leute mitzunehmen, beziehungsweise auf Linie zu bringen, als später im Livestream. Es, hat beides, es macht beides unglaublich viel Spaß. Ich komme jetzt übrigens langsam in die Bredouille. Man kann beides nicht zusammen machen. Man kann natürlich keine Livestream-Moderation machen, während man gleichzeitig die Hallenmoderation machen möchte, weil sich beides so wahnsinnig voneinander unterscheidet. Live in echt vor Ort, gerade jetzt bei uns wieder Gold Rush Competition im Dezember, du bekommst dieses direkte Feedback dann irgendwann mit, hast einen Wahnsinn Spaß mit den Leuten ähm, und bekommst sofortiges Feedback durch Applaus, durch gute Stimmung ähm, oder auch wenn die Leute nachher kommen und sagen, Mensch, ich fühle mich hier gerade so super wohl, äh, bei euch hier im Wohnzimmer im HZ, das ist das eine, macht mir wahnsinnig viel Spaß, Livestream moderieren, ganz andere Geschichte. Weil im Endeffekt siehst du dein, siehst du den Lauf unten, also jetzt äh, den Parcours, hast dann, ich hatte, glaube ich, vier oder fünf Monitore dann da stehen mit äh, Informationen von Live Result, von Running Order bis zum aktuellen äh, Tableau. Und das musst du dann irgendwann alles unterbringen. Du hast eine ganz andere Stimmlage und du bist halt von der Ansage weg, jetzt mit der Startnummer 127, äh, bla bla bla, Liesin Müller und äh, laufen wir jetzt mal. Sondern du bist in einer echten Moderation im Livestream drin. Und das fängt morgens an mit, guten Morgen, herzlich willkommen, hoffentlich habt ihr alle wunderbar geschlafen. Und jetzt, äh, was steht heute auf dem Plan? Ähm, und dann führst du die Leute durch ein Programm, du hast aber kein direktes Feedback. Die Leute sind zu Hause an den Monitoren. Das Feedback kommt erst im Nachhinein durch Social Media oder manchmal auch durch ähm, WhatsApp zwischendrin, aber da hast du überhaupt keine Zeit zu gucken. Ähm, deswegen unterscheiden sich Hallmoderation und Livestream-Moderation total voneinander. Und du kannst natürlich in der Halle, was ich übrigens mal gern machen würde, kein Turnier so komplett durchmoderieren, wie du es in einem Livestream machst. Weil damit überforderst du die Leute. Die Leute in der Halle bekommen das alles selber mit. Da musst du nicht sagen, Mensch, war das gerade super, das sehen die selber. Aber wenn wir jetzt dann im Agility aktuellen Sportstudio zu Hause sitzen, dann ähm, musst du die Leute in der Tat mitnehmen. Und auch dann gerade diesen äh, Mood in der Halle beschreiben und, und transportieren. Ähm, auch dann, wenn wir in Large bei der WM über 128 Starter reden, dann einfach wieder im Kopf haben, wo ist gerade die Spitze, wo sind die Knackpunkte in dem Parcours, was ist schon vielen passiert, wir sehen es jetzt hier wieder. Dann nimmst du vielleicht noch Bezug auf deine eigene ähm, äh, parkour analyse und dann hast du viel, viel mehr Dinge, die du dann irgendwo unterbringen musst, aber auch unterbringen kannst. Und dann, ähm, dann geht es irgendwann rund. Also die zwei Sachen, die sind wirklich ähm, voneinander zu trennen. Und deswegen bin ich auch übrigens total froh, dass ich im HSZ und bei vielen anderen Livestream-Produktionen Uwe Bormann natürlich mit dabei habe, ähm, der mich da auch als absoluter Top-Sprecher wirklich ähm, unterstützt oder beziehungsweise wir uns abwechseln. Da sind wir, wie sagt man bei uns im Rheinland, ein Kopf und ein Arsch. Ja? <lacht> Kann man, glaube ich, auch wirklich mal so sagen. Und da das wird in Zukunft wirklich... Ähm, schwierig, weil ich gerne beides machen möchte, aber nicht kann, weil es einfach nicht
0: funktioniert. Ne? Ein Dilemma. An der Stelle aber, man, ja. du sprichst übers Sprechen und du catchst mich total. Also man merkt so sehr, wie du das liebst, was du da machst und was ich aber finde, was man auch viel mehr merkt, es ist nicht, ich fahre da mal einfach hin, setze mich an einen Tisch oder vor einen Monitor und erzähle mal irgendwas.
1: Nein. Nein, das wäre ein fataler Irrglaube, das tun zu müssen. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal wieder die WM als Beispiel oder, oder Goldrush, wie auch immer, dann bereiten die, in dem Fall der Uwe und ich, wenn wir am Mikro sind bei den kleinen Sachen, ich bereite mich wirklich über Wochen vorher schon auf diese Veranstaltungen vor. Das ist so. Zum Beispiel Eröffnungsmoderation, Eröffnungstexte, die wir dann in Deutsch und logischerweise auf der WM auch in Englisch machen, die, sind im Vorfeld schon fertig formuliert. Ähm, weil da darf man nichts dem Zufall überlassen. Und man muss auch wirklich aufpassen, was man dort dann sagt. Weil bei der WM, die ganze Welt hört dir zu. Und dann möchte man natürlich nicht, dass man irgendjemandem mit irgendeinem Land auf die Füße tritt und womöglich jemanden beleidigt, ähm, was man gar nicht möchte. Ähm, sondern man hat dann sein Konzept schon, wie man das machen möchte, wie man es aufziehen möchte. Und diese der Livestream war im Vorfeld wahnsinnig Arbeit, ähm, hat mit Working Doc zusammen wirklich richtig gut funktioniert und ähm, die sind auch, ähm, an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Working Doc, auf die Dinge, die ich mir vorgestellt habe, eins zu eins eingegangen. Ne, wir haben es dann gesehen, diese Multikamera-Geschichte, ähm, wo wir dann den Start hatten, den Zielanlauf, wo die Leute gelaufen sind, diese kleinen Sequenzen, die waren im Vorfeld von mir schon alle durchdacht und dann... Allein die Namen. Ich habe ja, es ist ja unmöglich, wenn ich dann diese Namen lese und dann habe ich auch den Anspruch, zumindest versuche ich das, diese Namen richtig auszusprechen. Und da sind schon Zungenbrecher dabei. Hei, hei, hei. Und deswegen gucke ich mir in der Tat schon im Vorfeld die Namen an und ähm, suche mir dann wirklich auch die richtige Namensaussprache raus, weil das ist Wertschätzung gegenüber dem Team. Das muss man einfach tun. Once in a Lifetime Run. Du bist einmal auf der WM, einmal auf einem großen Turnier und dann möchtest du diese 40 Sekunden Fame einfach auch auskosten. Und dazu gehört, dass dann auch im Stream der richtige Läufer, Läuferin eingeblendet ist. Dazu gehört dazu, dass man diesen Läufer, die Läuferin in Szene setzt und sagt, danke, dass du da bist. Das ist so wichtig. Ähm, dass man sagt, was war super. Ähm, ganz Genial gutes Beispiel war äh, Patrick Driessen aus ähm, Holland. Läuft mit einem, ich glaube mit einem Medium-Kelpie. Er ist disgelaufen bei der WM. Ich habe den Lauf, kann man bei mir auf der Seite übrigens auch nochmal anschauen, den Lauf, gefeiert ohne Ende, weil er hat so geile ähm, Handling-Abilities dann irgendwo gezeigt. Ähm, hat mir richtig Spaß gemacht. Völlig losgelöst vom Ergebnis, weil ich weiß einfach, das war gerade eine geile Nummer. Ja, war gerade gut. Und ähm, der kam danach nachher hoch zu mir in, die, in das Sprecherstudio dann da rein, ist mir um den Hals gefallen und hat sich für die Moderation dieses Laufes wirklich bedankt, dass er sagte, endlich, ich habe gerade diese Wertschätzung erfahren, die ich mir vielleicht schon so lange gewünscht habe, wo man sagen muss, und ihr habt es auch verdient. Alle, die dort laufen, die sich der Herausforderung Deutsche Meisterschaft, WM-Qualis, WM, EO stellen, haben es verdient, diese Bühne zu bekommen und den Moment, diesen Once-in-a-Lifetime-Run zu genießen und auszukosten und vielleicht dann dieses Video, das, was einmal gesagt ist, ist gesagt. Das, das ist ein sehr leicht ausgesprochener Satz, der aber nachhalt, dann einfach als eine wunderbare Erinnerung mitzunehmen und dann irgendwann nochmal sagen zu können, hier, das war mein Lauf auf der WM. Ich habe dies gelaufen. Aber der Lauf war geil und ich hatte wahnsinnig Spaß. Und deswegen ist diese ähm, Vorbereitung, wir sind jetzt schon wieder ganz tief in den Vorbereitungen für ähm, Gold Rush mit drin. Ähm, Kleiner Reminder, da gibt es auch demnächst von allen denjenigen, die einen Startplatz bekommen, die bekommen von mir einen ähm, Link geschickt für ähm, eine Umfrage, wo ich dann Informationen gerne hätte. Welchen Hund führen die gerade? Wie alt ist der Hund? Welche Erfolge haben die bis jetzt im Agility gehabt? Ähm, aus welchem Land kommen die? Ähm, was gibt es sonst einfach noch so wichtig zu wissen? Hat irgendjemand eine Community oder wie auch immer? Es geht ganz weit auseinander. Aber das sind die Sachen, die du im Livestream oder auch in der Hallenmoderation, die musst du wissen. Und dann bringst du die unter, wenn es gerade passt. Weil wir gucken uns Martin Reid gucken wir uns gerade an. Der arme Kerl der kurz vom Ziel gestolpert ist, sonst wäre er wahrscheinlich Weltmeister gewesen, ähm, der mit einem zweijährigen ähm, Shelty vom Tobi beinahe Weltmeister geworden wäre. Was ist das für eine Leistung, mit so einem jungen Hund so eine, ähm, also beinahe Weltmeister halt eben zu werden. Und deswegen sind diese Informationen, dass man sagen kann, hey Leute, für alle, die, die ihn nicht kennen, dieser Shelty da ist zwei. Und deswegen musst du dich auf die Sachen drauf vorbereiten ähm, oder auch WM-Qualifinale, wenn dann Siegerehrung ist, da ist kein Platz für Fehler, nicht ansatzweise. Und dann ist dann halt eben schon immer alles fertig. Das sind alles fertig geschnittene Playlisten, die wir dann haben, die dann ähm, abgespielt werden, wo du dir im Vorfeld denkst, was habe ich da für Publikum sitzen? Ich kann nicht nur die Bumbo-Musik spielen, sondern ich nehme mir auch meine 80er-Jahre-Musik mit. Oder 90er, oder wie auch immer. Ich brauche Stimmungsmusik. Wenn ich gerade zum Beispiel merke auf dem Turnier, die Stimmung kippt gerade richtig in, in die Partystimmung über. Die Leute haben Spaß, vielleicht schon nachmittags ein, zwei Sektchen getrunken, ein kleines Bierchen getrunken. Dann habe ich natürlich auch im Notfall sogar Mickey Krause dabei, den die, die wir dann spielen können. Einfach, damit die Leute... Ähm, einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag hatten. Und deswegen die Moderation, die wir machen, die Produktion, die wir da machen oder die ich mache, da ist gar nichts dem Zufall überlassen, überhaupt nichts.
0: Das ist Arbeit, was ihr macht.
1: Ja, das ist wirklich Arbeit. Mhm. Das, das muss man auch so sehen. Und es ist unfassbar anstrengend. Mhm.
0: Ähm,
1: natürlich ist es immer so, diese ähm, diese Leichtigkeit des Seins und alles ist immer, ist immer easy. Na, das ist ja genau wie im Agility. Wir sehen die Leute durch den Parcours laufen und es, es sieht bei den Topstars so einfach aus. Frei nach dem Motto, gib mir diesen Hund und ich werde Weltmeister. Wir wissen als Agility-Menschen weit gefehlt, sehr weit gefehlt. Und dieses ähm, vermeintlich Einfache, das ist ja gerade die Herausforderung. Oder wenn du dann einfach mal improvisieren musst bei GRC, wenn du dann das Teamfinale hast in dem eo modus dann gehe ich im goldenen Jackett mit Uwe zusammen in dieses ähm, Feld rein und dann erklärst du diesen Modus auf Englisch. Ist alles überhaupt kein Problem. Aber du musst es halt so erklären, dass jeder es versteht. Das wird im Stream dann auch demnächst so sein. Aber auch da musst du dich darauf vorbereiten. Ohne Vorbereitung macht man das nicht. Das wäre wirklich... Ähm, das wäre fahrlässig. Das wäre grob fahrlässig. Und die Veranstaltung leidet darunter.
0: Ich glaube, ich spreche im Namen von vielen. Und ich will diesen Moment einfach mal kurz nutzen. So vielen, vielen Dank für das, was ihr da macht. Weil ich glaube, ihr habt es wirklich auf ein anderes Level gehoben. Also neben der Tatsache, dass Agility eh immer sich selber auf ein anderes Level hebt, ähm, habt ihr einfach wirklich dazu beigetragen, Wertigkeit, und Wertschätzung in diese Momente reinzubringen. Und ich glaube wirklich, dass ich da vielen, vielen Sportlern auf dem Herzen spreche, wenn ich hier einmal ja, danke
1: sage. Ja, kann ich auch wieder nur um sagen, vielen, vielen Dank und es macht uns natürlich auch Spaß. Ähm, man muss eins sehen, dieser Agility-Sport, wie er sich gerade gewandelt hat, wir erleben gerade so ein dermaßen hohes Niveau in allen drei Leistungsklassen und ähm, diese Künstler, die dann irgendwo auf dieses ähm, auf den heiligen Rasen dann treten, die haben diese Bühne einfach nur verdient. Und ähm, wenn wir jetzt die großen Turniere uns anschauen, wie immer, WM-Qualis, Deutsche Meisterschaft, ähm, auch jetzt demnächst, wo wir dabei sind, German Classics, DKBS Hallenmasters, ähm, Gold Rush Competition, diese ganzen Geschichten, die brauchen einfach eine gute Moderation, damit die Veranstaltung die Wertigkeit erhält. Man darf nie vergessen, der Moderator ist das Bindeglied zwischen den Akteuren und den Zuschauern ähm, in der Halle und wenn gestreamt wird, halt eben auch außerhalb der Halle. Und ähm, diese Funktion hat sich in den letzten Jahren dann halt eben etabliert. Sicherlich waren wir da im HSZ auch in einer gewissen Art und Weise ähm, Vorreiter. Klar, ähm, es dreht sich in der Agility-Szene erstmal immer viel um dieses um diese Entwicklerszene, um den Entwicklungsort HSZ. Aber es ist natürlich toll, wenn dann irgendwo ähm, das Ganze auch Nachahmer findet. Muss ich natürlich ganz klar sagen, wir haben das in früheren Jahren, das weiß ich noch, ähm, der Gerd Weißenborn bei den Agility Classics oder bei den German Classics, der hat vor Jahren immer diese Moderation gemacht. Und da muss ich sagen, das war vor Jahren schon so, wo ich sagte, Mensch, der geht gerade, weil er auch eine ganz tolle Sprechstimme hatte und wirklich moderiert hatte. Er geht in die richtige Richtung und es hat sich ja mittlerweile dann halt eben auch ähm, auch etabliert. Und das ist das, was ich dann dort versuche rüberzubringen, ist einfach eine Wertschätzung gegenüber dem Sport und eine Wertschätzung einfach gegenüber den Sportlern und Sportlerinnen, weil wir wissen wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Training, wie viel Aufwand und auch wie viel Geld mittlerweile, um auf diesen hohen Turnieren mitzulaufen und dann äh, Teil der Show irgendwo zu werden. Und deswegen muss ich hier ganz klar sagen, die haben es verdient und diese Bühne muss man denen geben. Und es freut mich, wenn es gut ähm, ankommt, was wir da machen. Und ähm, wie gesagt, wir sind da noch lang nicht am Ende der Reise angekommen. Da geht noch so viel mehr ich freue mich darauf. Das wird, glaube ich, ziemlich cool.
0: Ich würde gleich echt gerne noch mit dir über die Zukunft sprechen, aber einmal kurz einhaken, weil ich einfach wirklich deine sachliche Perspektive auf diese Sachen, feiere ich gerade richtig krass. Warum ist das HSZ dieser Dreh- und Angelpunkt? Und wir können ja wirklich sagen, dass das ist. Das ist ja nicht nur gefühlt so, sondern diese Dinge entstehen da und schwappen von da in die verschiedensten Richtungen. Warum entsteht das da? Ähm, es gibt
1: erstmal keine, was heißt, es gibt keine Grenzen, aber es gibt in der Freiheit des Denkens, in unserer ja, schon überschaubaren hz familie keine Grenzen, wo man sagt, das wollen wir nicht, das machen wir nicht, sondern hier, ich habe eine Idee, sollen wir mal drüber nachdenken. Und dann wird darüber nachgedacht und dann kommt man relativ schnell dahin, das finden wir gut oder wir finden das nicht gut und genauso ist ja dann auch Gold Rush irgendwie entstanden vor Jahren bei einem Spaziergang mit unseren Kindern ähm, haben wir dann drüber nachgedacht oder Tobi erzählte mir die Idee ich will was machen wo man Gold gewinnen kann ich will das machen einfach ähm, habe ich gedacht weißt du was ich bin dabei ich finde das geil Erzähl mir mal dein Konzept. Ja, so, so, so und so und so. Und dann fängt dieser Think Tank, der fängt dann einfach an zu denken und zu werken. Und zum Glück haben wir im HZ so eine tolle Truppe, so eine tolle Mannschaft, die dann da einfach mitzieht. Und dann kann man Dinge bewegen, dass man auch gesagt hat, in den Hallen, wir müssen diese WM-Qualis in die Halle bringen. Wir müssen die WM-Qualis, ähm, und das macht Mendig auch wirklich richtig, richtig gut, das Team um Alex und Krista, ähm, müssen wir dahin bringen, dass wir uns abheben und dass die Teams, die dort laufen, das bestmögliche Surrounding bekommen. Warum? Haben wir eben schon drüber gesprochen, die vertreten Deutschland in der Welt. Die höchste Ehre, die die als Agility-Sportler ähm, zugegenkommen kann. Wir suchen die Besten der Besten und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir dann hier miteinander denken und dann hast du natürlich dann auch Tobias, Daniel, Philipp, die in der Szene fest verwurzelt sind, ähm, auch sehr erfolgreich sind, aber trotzdem auch immer Raum geben und Raum bieten für neue Einflüsse. Ähm, und das ist ein ganz kreatives, dynamisches Team, wo es halt einfach keine Grenzen gibt. Wir besprechen darüber, entweder finden wir es gut oder finden es nicht gut. Und ähm, ja, da waren wir in vielen Sachen, das muss man so sagen, Vorreiter. Und das ist auch gut so, weil nur so kann sich eine Szene und ein Sport weiterentwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da sind wir auf einem guten Weg, wie ich finde.
0: Ja, bin ich äh, zu 100 Prozent bei dir. Lass uns mal bei dem Weiterentwickeln andocken. Boah, Respekt an meine guten Übergänge heute. Wahnsinn. Ähm, <lacht> 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 ähm, was glaubst du, wohin entwickeln wir uns weiter? Also, fangen wir vielleicht erstmal klein an. Wir sind von dem Sprecher zum Moderator gekommen und wir sind mittlerweile, zumindest bei den großen Events, dass wir es daheim am Fernseher anschauen können. Wohin geht's?
1: Ähm, ich glaube, das Multimediale und vor allen Dingen ähm, Social Media wird die tragende Rolle in den nächsten drei, vier, fünf Jahren im Agility-Bereich spielen. Das glaube ich auf jeden Fall. Wir sind bei den Hunden mittlerweile oder bei den, ähm, bei den Teams an der ähm, Leistungsgrenze angerannt. Nee, Leistungsgrenze nicht. Wir sind auf einem Stand, wo man mittlerweile die Show bieten kann. So muss man das, glaube ich, sagen. Das ist, glaube ich, eine gute Formulierung, weil man wenn wir uns die Ladstarterfelder angucken, von 90 Ladstartern sind mindestens 60 dabei, die absolut Spitzenklasse sind, wenn nicht sogar Weltklasse. Und dann rücken die Felder immer enger zusammen über Hundertstel und Zehntel. Und, ähm, dann, und das Ganze passiert auch international. Und dann hast du auf einmal die Basis für eine Show. Und die großen Turniere, ähm, sei es jetzt GLC, sei es meinetwegen dann auch die WM, jetzt auch dieser EPP Cup, Hallenmasters, Helvetic Agility Masters wie sie, oder Norwegian Open, was wir alles haben, ähm, Run and Chill in Bad Orb. das sind alles Veranstaltungen, die ähm, dieses Event in den Vordergrund treten lassen. Ja. Dann treten auf einmal Maskottchen auf, die dann, wir haben es auf der WM gesehen, fand ich super cool, dieses Gimmick. Oder äh, bei Norwegian Open, äh, dieser Elch oder was sie da haben. Und dann merkt man einfach, dass diese Veranstaltungen, nicht mehr Turniere, man muss es Veranstaltungen nennen, eine Choreografie bekommen. Ähm, dass die auch ähm, neben dem Agi-Platz so vieles bieten, über... Cocktailbar, über Verpflegung, über perfekte Campingmöglichkeiten, über ähm, Physiotherapie. Und wir merken gerade, wie dieses Feld einfach so aufgeht. Und wenn man in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, wie gesagt, meine persönliche Meinung, in diesem Turniergeschehen erfolgreich bestehen will, muss das Gesamtpaket des Turniers stimmen und stimmig sein. Und man muss es dementsprechend bewerben. Das ist ähm, meine tiefste innere Haltung, und es ist, wäre auch fatal, wenn man es nicht tut. Man macht zum Beispiel ein Event und macht einen Riesenaufwand. In welcher Form auch immer. Und würde dann die Werbemöglichkeiten über Social Media oder über Webseiten, wobei ich mittlerweile sage, Social Media ist deutlich im Vordergrund, würde man nicht nutzen, dann wäre man ja mit dem Klammersack gepudert, wenn man es nicht tun würde. Und ähm, dann kommt auch dieses Feedback schlussendlich. Die Leute sind auf der Veranstaltung und sagen, that's the place to be. Das war schön, das war toll. Da müsst ihr alle nächstes Jahr hin. Das wird eine wahnsinnige Entwicklung werden. Wir werden Agility-Influencer bekommen, wenn wir sie denn nicht schon haben. Die dann einfach auch, ja, Produktwerbung ist das eine, aber die dann einfach auch Veranstaltungswerbung machen. Und diese Influencer sind natürlich die erfolgreichen Agility-Sportler und Sportlerinnen. Die darf man nicht außen vor lassen, sondern... Die muss man einbinden, ganz wichtig, und dann einfach eine schöne, ähm, ja, eine schöne Kombination aus allem irgendwo machen. Und das Thema Streaming wird innerhalb perspektivisch der nächsten fünf Jahre zum ähm, wichtigsten Element werden. Wir sehen auf einmal, wie in der Welt mega geile Veranstaltungen aus dem Boden gestampft werden oder sich einfach etablieren und dadurch Öffentlichkeit bekommen. Ja, wir haben jetzt dieses Jahr bei GRC ein internationales Starterfeld, wie wir es noch nie gehabt haben. Die Leute kommen trotz Energiepreise, Gaspreise, wie auch immer, kommen sie zu uns und möchten bei uns starten. Und das sehen wir bei den ganzen anderen großen Turnieren genauso. Und dann möchte man natürlich sehen, was passiert denn da? Was passiert denn auf den Norwegian Open? Was passiert bei GRC? Was passiert in der Schweiz? Was passiert woanders auf der Welt? Und deswegen wird dieses Streaming mega wichtig werden. Und da das Ganze steckt noch in den Kinderschuhen. Wir sind da auf einem guten Weg. Aber wie es werden kann, sehen wir bei Crafts. Die Crafts ist Fernsehgucken vom Allerfeinsten. Wer multimedial eine Veranstaltung rüberbringen will im Streaming-Bereich, für den ist die Crafts sicherlich der Endgegner. <lacht> das kann man gar nicht mehr so sagen. Und ich glaube, dahin wird es sich entwickeln. Warum? Wir sehen die... Richter, die mittlerweile international unterwegs sind. Wir sehen die Veranstalter, die sich präsentieren. Wir sehen die Teams, die sich präsentieren. Viele geben Einzelstunden, Seminare oder leben sogar mittlerweile vom Hundesport. Wir reden von Profis. Oder die halt eben auch Hundetrainer sind oder agility trainer und die bekommen dort die Bühne präsentiert. Entweder durch die Leute, die live in der Halle sind oder die es Ganze im Stream gucken. Und es ist ja mittlerweile überhaupt kein Problem mehr, wenn ich sage, das, was ich da gerade ähm, dem, bei dem Turnier gesehen habe, den lade ich zu mir ein. Egal wo, egal wie. Aber ich habe durch den Stream die Möglichkeit, es zu sehen. Und da glaube ich, das ist meine Prognose, das wird in den nächsten drei, vier, fünf, fünf Jahren, auch mit besser werdender Technik, ähm, das, das wird der Dreh- und Angelpunkt der Szene werden? Glaub ich schon.
0: Glaubst du, dass dadurch viel mehr Seminare, Intensivtraining, wie auch immer wir das alles nennen wollen, dann auch ja über Region oder über Grenzen hinweg stattfinden werden, weil man einfach viel bekannter wird als nur über so einen Facebook-Post oder weil man halt mal auf einer WM gesehen wurde?
1: Ähm, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, das glaube ich schon, aber das Ganze wirkt natürlich auch wieder eine Gefahr. Wenn du sehr gläsern bist, sehr gläsern wirst, wir wissen natürlich, in der Szene geht sehr viel über äh, Mundpropaganda, im Guten, als halt eben leider auch manchmal im Schlechten. Das ist so und das darf man auch nicht wegreden, das darf man auch nicht wegnegieren. Ähm, und da muss man dann schon sehr vorsichtig in seinem ähm, Handeln sein. Die Leistung überzeugt natürlich, keine Frage. Aber man muss dann auch geschickt werden in seinen Äußerungen, diplomatisch werden in seinen Äußerungen. Ähm, und dann, glaube ich, besteht zumindest ein hohes Potenzial, dass man sich natürlich einem viel größeren ähm, ja, möglichen Kundenkreis öffnet. In welcher Form auch immer. Aber das Ganze hat nicht nur positive Seiten. Man muss dann auch schon aufpassen, dass man da auch vielleicht dann im Sport bleibt, in seiner Profession bleibt mhm. und dann vielleicht auch sagt, ich beschränke mich in dem, was ich poste, auf meinen Sport, auf meine Profession und dann nicht so unbedingt viel mehr links und rechts vom Weg. Aber das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Was mache ich, was tue ich, aber das Potenzial wird riesig werden. Dadurch entsteht aber natürlich auch wieder ein Konkurrenzkampf. Weil wir haben auch schon mal erlebt, bei Turnieren, dass es so viele Turniere gab, dass der Markt einfach satt war. Komplette Überschwemmung, viel zu viele. Ähm, wo gehe ich denn jetzt nur hin? Dann fallen natürlich Turniere hinten runter. Wenn ich jetzt ähm, Intensivtrainings anbiete, wenn ich ähm, Seminare anbiete, mittlerweile muss ich dann auch ähm, ich darf, ich muss klotzen, ich darf nicht kleckern, mhm. weil einfach dann auch durch dieses Multimediale viel mehr super Trainer ähm, in den, ähm, ja, in den Bereich des Machbaren, in den Bereich des Möglichen kommen. Wir erleben dann zum Beispiel ähm, Strömungen, da dann irgendwann zum Beispiel diese, diese gehypten Fancy-Richter, die wir jetzt haben, ne? Namen sind jetzt mal völlig ähm, egal, aber es ist halt eben, es ist genau so irgendwo. Dieser Moment des Fames und ähm, wo möchte ich denn auch mal ein Seminar laufen, weil ich den so toll finde. Es birgt halt eben auch Gefahren, man muss es geschickt machen, aber ich glaube, man sollte das Potenzial, das uns das Ganze bietet, auf jeden Fall in den Vordergrund rücken. Und ich finde, Tobias hat es mit seiner tobias süß community wieder vorgelebt. Wie immer ein Vorreiter in seinem Denken wo man sagen kann, hey, ihr könnt mir in meiner Community folgen und ihr könnt von dem, was ich tue, profitieren. Und das wird der Weg in den nächsten Jahren sein. Und da werden noch viele, viele folgen, das glaube ich.
0: Ich habe es dir schon ein paar Mal gesagt, ich kann es nur nochmal sagen. Also für mich wirklich, also neben der sportlichen äh, Komponente, wo er einfach für mich der Beste auf der Welt ist, auch in diesen Punkten, wie du sagst, ein absoluter Vorreiter, der es auch immer wieder schafft, neue Impulse zu setzen, die ja so nachhaltig sind, dass sie dann von anderen nachgemacht werden. Und das ist ja, das zeigt ja, wie erfolgreich das ist, wenn du nachgemacht wirst. Ja, oder dein ja. Kontrakt. Ist zu 100%
1: Zustimmung. Ähm, Amen. <lacht> 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 Nein. Ja, was soll man da großartig noch ähm, zu sagen? Äh, ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Ähm, aber es wird, glaube ich, auf jeden Fall, es wird wahnsinnig interessant werden.
0: Das glaube ich schon. Wenn du das so beschreibst, dann hört es sich so an, als wenn wir wenn wir so eine Skala nehmen würden von 1 bis 100, wie viele Möglichkeiten nach oben haben wir da noch, als wenn wir da sehr weit unten sind. Du hast jetzt gerade gesagt, das Bild gefahren, dann war in meinem Kopf sofort so, oh krass, vielleicht brauchen wir sogar irgendwann Leute, die die Spitzensportler medial beraten, wie man sich medial, so, also all die Sachen, die es in anderen Sportarten schon gibt, glaubst du, dass wir vielleicht im Kleinen, aber sukzessive all das jetzt irgendwann so erleben werden?
1: In einer gewissen Form glaube ich das schon. Wir, wir, wir müssen ja uns über eins ähm, bewusst sein. Die, ja, die Geister, die ich rief. Wenn ich jetzt immer multimedialer werde und ich werde immer größer. Wir hatten jetzt dieses Jahr bei der WM, boah, ich weiß nicht mehr, es waren ungefähr so zweieinhalb bis dreitausend Menschen, die pro Tag dann äh, diesen Stream geschaut haben. Und das ist noch weit unten angesiedelt. Jetzt stell dir vor, wir gehen... Immer noch weiter, medialer. Es wird immer größer und es wird immer mehr. Und ähm, ich würde mich nicht wundern nach dem Feedback, was wir dieses Jahr von der WM hatten, wenn wir nächstes Jahr meinetwegen auch im vierstelligen Bereich. oder im, Also, dass es immer mehr wird. Wir reden ja von der ganzen Welt. Ähm, und das schafft natürlich dann irgendwann auch mehr Follower. Das schafft mehr wissensdurstige Menschen irgendwo. Informationsdurstige Menschen, und dann werden die Topstars in der Szene stellenweise ist es ja dann, glaube ich, dann auch halt eben auch jetzt schon so, dass die Social Media Accounts, dass die es gar nicht einfach nicht mehr schaffen, ja. ähm, mit Training geben, mit Seminaren geben und dann jetzt auch einfach in der ähm, Luxusposition sind, sagen zu müssen, nee, sorry, mein Terminkalender ist bis 2024 komplett voll. Ich so gern ich auch wollen würde, ich kann es nicht mehr. Und je größer diese mediale Aufmerksamkeit wird, ähm, ja, könnte ich mir ähm, gut vorstellen, wenn die Strömung halt eben jetzt so weitergeht. Ich glaube nicht, dass man sagen wird, wir reduzieren uns wieder aufs Wesentliche und gehen einfach wieder zurück und kramen da einfach nur in unserer ähm, Ecke, wo wir sein wollen. Das glaube ich gar nicht, weil das muss man auch ehrlicherweise sagen, das ist ein Riesenmarkt, der da mittlerweile hinterhängt. Und dann kann man auch Sponsoren generieren und zwar echte Sponsoren, ähm, wo wir dann halt eben nicht nur ein kleines Tütchen Futter, was ja auch toll ist, dass man es bekommt, um Gottes Willen, das ist gut, dass es da ist, aber ich glaube, da kann man dann halt eben auch mit anderen Stellenwerten, mit anderen Marktwerten über ein anderes Sponsoring denken. Und äh, meine Intention ist dann irgendwann, dass zum Beispiel eine Nationalmannschaft ganz sicher keinen einzigen Cent mehr dafür aufwenden muss, um äh, Deutschland in der Welt, wo auch immer, zu vertreten. Und dafür braucht der Sport... Dieses breite Publikum, der braucht die breite Masse, der braucht die Aufmerksamkeit und dafür braucht er auch das Geld, weil nochmal, die Teams haben es verdient. Die haben es absolut verdient. Das ist so.
0: Wo geht dein Sprecherweg hin? <lacht>
1: ähm, also ich habe jetzt dieses Jahr mit WM erstmal einen wahnsinnigen ähm, Peak irgendwo erlebt, aber ich habe schon wieder so viele Gedanken fürs nächste Mal. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr in Liberec wieder dabei sein darf in der Livestream-Moderation und ähm, es sieht auch gar nicht schlecht aus. Aber gut, wir wissen, wie das ist. Verhandlungen laufen, wäre jetzt auch noch ein bisschen früh, das Ganze zu sagen. Aber mein Weg geht dahin, dass ich noch mehr Interaktion machen möchte, ähm, zumindest auf den großen Ge äh, Geschichten. Ähm, wenn alles so funktioniert, wird es nächstes Jahr das Working-Doc-WM-Studio geben. Beispiel. Wir haben dieses Jahr von Smart, von Wolfgang Növer, diese wunderbare Wippe gesehen mit den ähm, Gasdruckdämpfern. Super Geschichte. Und dann würde zum Beispiel diese Wippe bei mir in diesem Studio stehen. Der Wolfgang wäre bei mir. Und wir würden uns das natürlich anschauen und der großen Welt präsentieren. Jeder hat nach dieser Wippe gefragt. Jeder wollte es sehen. Ja, dann muss es präsentiert werden, weil es einfach eine bahnbrechende Neuerung ist. Ich möchte die Sieger und Siegerinnen, die Weltmeister und Weltmeisterinnen bei mir haben, um sie der Welt vorzustellen in Interviews. Ich möchte Interviews mit den Richtern haben. Ich möchte die Beweggründe der Richter wissen, warum bestimmte Wege so gebaut werden. Wie lange hat es gedauert, diesen Weg zu designen? Wie viele Varianten sind in Höhe gelangen? Um einfach auch mal die Position der Richter und Richterinnen aufzuwerten, um einfach mal zu zeigen, so Parcours, auch selbst wenn es nur A1er, A2er, A3er sind, welche Arbeit dahinter steckt. Parcours für ein ganzes Turnierwochenende zu planen. Und ähm, da ist, ähm, und da werde ich auch verkämpfen, dass man hier noch viel eher in diese ähm, in der Tat Moderationsgeschichte reingeht und ähm, den Sport darstellt, der Sport auch immer das Wichtigste bleiben wird, aber die Nebenkriegsschauplätze, in welcher Form auch immer, hier noch ähm, rausfiltert und gerade in der Stream-Produktion diese Dinge, diese Emotionen am Rande, diese Eindrücke am Rande, Interviews, zum Beispiel Interviews auf dem R möchte ich unbedingt machen mit weißem Hund. Wie hast du den Parcours empfunden? War es wirklich so schwer, wie wir es gedacht haben? Ähm, diese ganzen Sachen, die will ich mitnehmen, die will ich transportieren, die will ich den Leuten nach Hause bringen. Ähm, ich hätte irgendwann gerne im Stream eine Mediathek wo die Leute den Stream entweder, das wird auch kommen, das kann ich jetzt schon versprechen, Video-on-Demand sofort sehen können und einfach bestimmte Dinge sich nochmal nachschauen können. Eröffnungszeremonien, Abschlusszeremonien ähm, oder halt eben auch, was ich möchte, sind immer, und das ist für mich so das ein Steckenpferd von mir, ne? diese Bilder des Tages, die emotionalsten Bilder des Tages. Ich möchte noch mehr Leute vor Ort haben, VJs, die durch die Halle laufen und mir diese Emotionen einfangen. Und dann beendet man den Tag mit den Emotionen des Tages, mit den Bildern des Tages. Und da da habe ich noch ja so viele Ideen. Ähm, oder jetzt bei GRC war ja auch eine super geile Idee, dass wir den äh, Gemma Ortega aus Spanien immer einfliegen lassen, als DJ, der so geile Musik macht. Ähm, und dann interagierst du auf einmal mit einem DJ. Wir haben dann unseren ähm, Laptop da, beziehungsweise das kleine iPad, womit wir die Geräuschpegel und sowas dann steuern können, damit wir natürlich auch die Musik in Abhängigkeit von der Moderation steuern können, um da natürlich auch Spannungslevel zu schaffen, Emotionslevel zu schaffen. Das sind alles so Sachen, ähm, die man mitnimmt. Ähm, ich möchte auch gerne einfach mal während der Wettbewerbe, dafür braucht man natürlich wieder ähm, zwei Moderatoren, in so eine ähm, VIP Lounge gehen, und sagen, hey, ich bin jetzt gerade hier, so diese, dieses Gesamtpaket von diesen großen Veranstaltungen muss da noch mehr in den Vordergrund treten und da habe ich noch, ähm, wie sagt man so schön, den Kopf voller Ideen, da will ich irgendwo hin.
0: So geil, ich liebe das, was du sagst und ich drücke dir und uns allen so unendlich doll die Daumen, dass es genau so kommen wird und ähm, ja, du deinen Ideen da einfach folgen kannst, weil es wäre großartig für den Sport, glaube ich.
1: Ja, ich hoffe das auch und ähm, vielleicht hat man dann irgendwann, man darf ja auch mal so ein bisschen träumen oder vielleicht so ganz ähm, lieb gemeint sagen, man muss ja auch manchmal so ein kleiner Spinner sein, so ein kleiner Nerd. Ähm, das will ich auch gar nicht abstreiten, dass ich es bin, aber man muss dann auch seine, seinen gedankenfreien Lauf lassen und einfach mal die Dinge laut austräumen und vielleicht kann man von den Dingen, die man dann oder sich vorstellt, dann vielleicht auch einen gewissen Prozentsatz umsetzen. Und so wird es ja dann halt eben immer, ähm, ja, so wird dann halt eben immer runter Und da kommen wir wieder zu unserem Think Tank HZ zurück, ähm, wo ich dann immer wieder reinkomme und sage, hier, pass mal auf, wir machen jetzt erstens, doses, drittens, viertens, fünftens. Und er sagt nur, setz dich mal hin, <lacht> atmen. Und dann muss man Dinge natürlich reflektieren. Ja? Das, das ist natürlich auch so, wo du dann zum Schluss sagst, ja, stimmt, das war jetzt leider kompletter Kappes, was du da gedacht hast. Ähm, ja, es ist so. Ich man muss es einfach so ähm, leben und nehmen. Und ähm, das, was man bei mir immer erfährt, das ist einfach ganz offen, ehrlich, ähm, authentisch. Und ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich so auf die nächsten Jahre, die da kommen. Da ist einiges geplant für nächstes Jahr. Ich hoffe, ich kann dann halt eben alles so umsetzen. Ähm, aber ich glaube, es wird ziemlich geil
0: sehr, sehr cool. Erik, ich schaue auf die Uhr. Es ist jetzt eigentlich schon äh, in Stein gemeißelt, dass wir uns hier ein zweites Mal hören müssen, weil wir sind noch ja. lange nicht durch mit all dem, was äh, irgendwie auf meinem Zettel gewesen wäre. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe gerade mal so rüber eigentlich habe ich nur zwei Punkte angesprochen von meinen, weiß ich nicht, 16 Stichpunkten, die hier sind. Aber na ja, ja. Ist, <lacht> ganz am Ende trotzdem, kurze Frage, kurze Antwort, gar nicht lange nachdenken. Moderieren ist für mich, Absolut emotional, Herzblut, Spaß pur. Mein Lieblingsmoment jeder Moderation? Ähm, Siegerehrung. Mein Mikro ist für mich? Mein kleines Baby, wo ich immer gut drauf aufpasse. <lacht> Und mal kurz Klammer auf: Ich habe gesehen, dass du ein sehr, sehr geiles Mikro geschenkt bekommen hast.
1: Ja, mit History. Mit History, das war echt geil. Ähm, Original BBC-Mikrofon, äh, wo äh, das deutsche Sommermärchen 2006, also FIFA-Fußball, mitgesprochen wurde. Und da habe ich auch mal kurz das Tränchen verdrücken müssen, was für eine Wertschätzung. Ich noch mal vielen Dank an die, die es mir geschickt hat. Wirklich mega. Ja, also ich
0: habe es gesehen auf Facebook und habe gedacht, boah, krass. Also das ist, das ist schon äh, geiler Scheiß, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Ja, ich bin äh, immer noch, ja, bin ich. <lacht> Der wichtigste Satz, den ich je im Zusammenhang mit Moderation gehört habe? Die Macht des Wortes. Ja. Wir haben es schon ein paar Mal gehabt. Agility in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren ähm, zu einer, von der Randsportart
1: zu einer der wichtigsten oder sogar der wichtigsten und attraktivsten und interessantesten Hundesportart ähm, weiterentwickeln, die auch multimedial möglicherweise durchstarten wird.
0: Diese Perspektive gefällt mir sehr. Und ganz am Ende, was ich gerne jedem Hörer an der Stelle noch mit auf den Weg geben möchte.
1: Dass man ehrlich zu sich selbst sein soll und dass man ähm, die Dinge, von denen man träumt, sie einfach laut austräumt und sagt und versucht umzusetzen. Ähm, und wenn irgendeinem irgendwas nicht passt an den Dingen, die ich tue, dann darf man immer gerne zu mir kommen und das auch sagen.
0: Sehr, sehr cool. Erik, ich habe heute alles gemocht. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand, es war ein großartiger Einblick in eine Perspektive, die wir bisher wirklich noch nicht hatten. Ich will dir jetzt hier nicht irgendwie unendlich viel Honig ums Maul schmieren, aber ich liebe deine Art, wie du über Agility redest, wie du dich doch immer wieder sachlich und nüchtern einordnest und es irgendwie in die Realität holst und trotzdem dieses, und versteh mich nicht falsch, schon dieses gewisse Spinn im Kopf, dass es groß werden kann, so ich, boah, du hast mich voll gecatcht, wirklich, so vielen, vielen Dank dafür. Großartig. Ja, super gerne.
1: Und nochmal an der Stelle vielen Dank, dass wir uns hier treffen durften, dass wir uns hier getroffen haben. Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auch das ist wieder ein super guter Beitrag dazu, diesen Sport, den, diesem Sport den richtigen Stellenwert zu geben. Deswegen an der Stelle super coole Sache und macht da genauso weiter. Und wenn wir einen Teil 2 machen
0: wollen, lieber Jan, ich bin natürlich dabei. Ich freue mich drauf. Cool, dann ist das gebucht. Wir warten, äh, eventuell sogar, würde ich auch cool finden, ob irgendwelche Fragen aus der Community reinkommen nach dem ähm, ersten Teil und nehmen die dann vielleicht sogar mit. Gerne, sehr gerne. Ich bin für alles offen. Cool. Ich weiß gar nicht genau, was man äh, zu einem Moderator sagt. So. Allzeit gute Stimme. <lacht> ich
1: glaube, da gibt es in der Tat gar keinen Spruch. Oder wenn man als Künstler sich verabschiedet, toi toi toi.
0: <lacht> dann machen wir doch einfach. Toi, toi, toi. <laughs> ich danke dir. Ciao. Ciao, ciao.